0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über vornehmlich militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler, der heute wieder zugeschaltet ist. Tag, Herr Bühler. Heute schauen wir uns ausführlich die aktuelle Lage an, beleuchten auch ein paar aktuelle Entwicklungen rund um die Frage der internationalen Unterstützung der Ukraine. Und wir beantworten natürlich auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Aufzeichnungszeit dieser Folge Dienstag, 9. Januar 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören, das Ganze wie immer in der App der ARD-Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Bei der aktuellen Lage, Bühler, müssen wir natürlich auch heute mit den massiven Angriffen mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen beginnen, mit denen die Russen die Ukraine nach wie vor überziehen. Es gibt Tote und Verletzte und die Schäden, die die Angriffe an der Infrastruktur anrichten, die
0: scheinen auch beachtlich zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also in der Summe waren es äh, seit dem Jahreswechsel 500 äh, Flugkörper bereits, also Marschflugkörper, ballistische Raketen, Drohnen, die auf die Ukraine abgefeuert wurden. Gestern, Montagmorgen, äh, waren es insgesamt 59. Der Angriff begann mit dem Start der strategischen Bomber von ihren Basen im Raum Murmansk äh, und aus dem europäischen Zentralrussland äh, südostwärts von, von Moskau. Der Angriff verläuft dann so, dass erstmal der Anflug äh, kommt, der mehrere Stunden dauert, in die Gebiete, in denen dann die Marschflugkörper abgesetzt werden, äh, so dass äh, zwischen 3 Uhr morgens, dem Start in Murmansk bis etwa äh, zum Eintreffen in der Ukraine oder über der Ukraine, einem Zeitraum von etwa drei bis vier Stunden entsteht, in dem aber schon Luftalarm ausgelöst wird. Und je nachdem, wie die Marschflugkörper fortschreiten Richtung Ukraine, desto mehr wird das Gebiet der Ukraine dann auch ausgedehnt, in dem der Luftalarm herrscht. Und dazu kamen gestern auch ballistische Raketen, Kinschallraketen, raketen also diese Hyperschallraketen, die von MiG-29 Flugzeugen ab Gesetzt werden, Auch da im, im Raum südostwärts von, von Moskau. Kurzstreckenraketen, Eiskänder äh, gehören dazu und eben auch äh, immer wieder die äh, S-300, die umfunktioniert sind als Boden, Bodenraketen. Und die Angriffsziele, die waren auch in den, wie in den vergangenen Tagen verstreut
1: über das ganze Land?
0: Ja, gestern allerdings konzentrierte man sich auf den Osten äh, und auf, die, auf den Süden der Ukraine.
1: Wenn man sich diese russischen Angriffe mal anschaut und dagegen rechnet, wie viele Flugkörper die Ukraine abfangen konnten, dann sind ja die Abschlussquoten jetzt, derzeit, äh, also
0: nicht so hoch, wie man es sich, sag mal, gewöhnt ist. Woran liegt denn das? Also die Quote liegt zurzeit etwa im Mittel bei 70 Prozent, bei den Drohnen deutlich höher, gestern wieder bei 100 Prozent. Das liegt an dem Mix der eingesetzten Waffen, die ich gerade genannt habe, auf den sich die ukrainische Luftverteidigung immer wieder neu einstellen muss. Es liegt an der Anzahl der Waffen, die gleichzeitig kommen. Das führt zu einer gewissen Sättigung des Luftverteidigungssystems der Ukrainer und es liegt an den unterschiedlichsten Anflugschneisen und auch Zielen, wenn sie bewusst in Gebiete abgefeuert werden, in denen weniger ukrainische Luftverteidigung zur Verfügung steht. Und es liegt natürlich auch an den Kurzstreckenraketen S-300, die eine so extrem kurze Flugzeit haben aufgrund der Entfernung ihrer Reichweite, dass sie kaum bekämpft werden können. Und dazu kommt die notorische Ungenauigkeit dieser Waffen. Sie sind ja Boden-Luft-Raketen und werden grob in die Richtung des aufgefassten Ziels, also eines Flugzeuges, abgeschossen und dann vom Radar äh, auf dieses bewegliche Ziel geführt. Wenn sie jetzt im Boden-Bodeneinsatz äh, eingesetzt werden, dann werden sie zwar auch zunächst noch durch Radar gelenkt, aber irgendwann, wenn sich die Rakete dem Boden nähert, reißt der Radarkontakt natürlich ab und dadurch entsteht eine Ungenauigkeit, die vielfach zu Schäden führt, die eigentlich gar nicht beabsichtigt sind. Das wissen die Russen natürlich auch. Und deshalb ist insbesondere diese Rakete ein Mittel, das die Russen nutzen, um Terror auf die ukrainische Bevölkerung auszuüben. Der russische Angriff auf Pokrovsk. Das war jetzt nicht gestern, sondern das war am vergangenen Wochenende. Das war nordwestlich von Donetsk oder es liegt nordwestlich von Donetsk. Bei diesem Angriff sind elf Zivilisten, darunter fünf Kinder, ums Leben gekommen. Man mag den Russen ja glauben, dass der Angriff auf ein militärisches Ziel gerichtet war. Sie sprechen von einem Gefechtsstand, den sie da angreifen wollten, solche und andere militärische gibt es dort äh, in diesem Raum in äh, Pokrovsk. Es liegt 25 Kilometer hinter der Front und natürlich gibt es dort Logistik, es gibt auch Gefechtsstände. Aber nochmal, die Ungenauigkeit ist so groß, äh, dass äh, Sie selbst nicht davon ausgehen können, dass das Ziel auch zielgenau getroffen wird. Ja. Sondern man nimmt also diese Schäden an der zivilen Infrastruktur und man nimmt die zivilen Opfer in Kauf. Ja, es gibt ja Reporterberichte, es waren ja Reporter vor Ort im Pogrowsk, die ähm,
1: erzählt haben, dass was sie gesehen haben, was sie gehört haben, dass dort alle Häuser, die ja getroffen worden sind in diesem Ort, äh, zivile Einrichtungen, zivile Häuser waren Und man kann äh, natürlich anhand dieser Angriffe und der Schäden sehen, dass die ukrainische Luftverteidigung noch immer große Lücken hat, äh, dass man nicht das ganze Land in gleichem Maße schützen kann. Und mhm. insoweit werden die Russen natürlich auch einiges an Erkenntnissen gewinnen können ne, in Bezug auf künftige mhm. Zielplanungen, denke ich. Ne?
0: Ja. Man muss allerdings sagen, dass die ukrainische Luftverteidigung erhebliche Fortschritte gemacht hat äh, seit dem letzten Winter in den Waffensystemen, äh, die sie jetzt zur Verfügung haben, auch den westlichen Waffensystemen und vor allen Dingen auch in der Fertigkeit, äh, sie auch äh, zielgenau einzusetzen. Aber natürlich bleiben in einem solchen großen Land äh, Lücken und diese Lücken, können die Russen mit ihrer Aufklärung, aber auch äh, quasi nach ihren verlustreichen Einsätzen erkennen und können sich auf äh, künftige Einsätze besser einstellen. Und die Ukrainer werden ihre Schüsse auch ziehen aus diesen Angriffen? Also in Luftverteidigung möglicherweise
1: umgruppieren?
0: Ja, da, das tut man ja ständig. Das ist immer so, dass die die Luftverteidigungsmittel, wenn sie ihr Radar eingeschaltet haben, dann auch verlegen müssen, damit sie nicht sofort angegriffen werden von den Russen. Aber, und darauf wollen Sie wohl hinaus, ich nehme auch in der Ukraine weniger vom Militär als von einzelnen Analysten von Denkfabriken eine aufkommende Diskussion war man müsse jetzt die Truppe mehr schützen an der Frontlinie, zu Lasten der Bevölkerungszentren. Diese Idee ist nicht zielführend, um es neutral zu sagen, könnte es auch kritischer sagen. Der Zweck von Streitkräften ist der Schutz der Bevölkerung und kein Selbstzweck, also sich selbst zu schützen an der Frontlinie. Das können Sie auch militärisch im Grunde genommen ableiten. Dieser Krieg lebt auch davon, dass äh, die Bevölkerung geschützt wird und damit ihre Widerstandsfähigkeit und ihr, äh, ihre Unterstützung selbst äh, für den Krieg in vielfacher äh, Funktion, in, äh, im Katastrophenschutz, äh, in zivilen Rettungsdiensten und und, und äh, zum Ausdruck kommt. Also beides. Und wenn man diesen Schutz der Bevölkerung dann nicht im Blick hat, dann verliert man diese Basis und diese Gemeinsamkeit, also der Gesamtverteidigung des militärischen, aber auch des zivilen Bereiches. Also. Beides äh, ist wichtig: äh, die, der Schutz der Bevölkerungszentren und äh, was zurzeit noch nicht äh, überall der Fall ist und äh, nicht in dem Maße der Fall ist wie bei den Bevölkerungszentren, ist es auch wichtig an der Front.
1: Aber letztlich ist die Decke ja auch so kurz, wenn man äh, überlegt. Also wo man Luftverteidigung hinstellt, ist die Decke so kurz, dass halt, wenn man am einen Ende zieht, dann hat man wieder anderswo äh, ungeschützte Bereiche. Ne? Also so, das äh, ist so ist die Ausstattung. Ja, derzeit. Und in dem Zusammenhang mal gefragt, Herr Bühler, wie ist denn die Aussage der Amerikaner zu verstehen, dass sie der Ukraine bald keine Patriot-Flugabwehrraketen mehr liefern könnten? Haben die keine mehr, die sie abgeben können oder äh, ginge das doch wieder, wenn man sich im Kongress mal irgendwann verständigt? Dort sind ja die beantragten Hilfen nach wie vor nicht genehmigt.
0: Also ich glaube, der Hintergrund äh, dieser Frage ist eine Äußerung von Präsident Biden, der immer gesagt hat, äh, wir werden die Ukraine so lange unterstützen, solange es notwendig ist, äh, so as long as it takes. Er hat aber mindestens einmal gesagt, jetzt in jüngster Zeit, äh, as long as we can, also so lange, wie wir können. Und das war, so verstehe ich es, äh, ein deutlicher Hinweis, dass es in diesem neuen Haushaltsjahr eben auch den Kongress braucht, äh, um das as long as it takes äh, umzusetzen. Aber jetzt äh, kommen wir zu den, zu den Vorräten. Die Amerikaner haben genügend Vorräte auf Lager, um die Ukraine mit Patriots äh, zu unterstützen, beziehungsweise mit deren Raketen. Äh, sie können auch äh, Aufträge an die heimische Industrie vergeben, wie es einige NATO-Länder gerade kürzlich gemacht haben, darunter auch Deutschland. Sie haben 1000 Patriot-Raketen in Auftrag gegeben, darunter 500 für Deutschland und gleichzeitig die vertragliche Grundlage zu schaffen, in Europa eine industrielle Basis für die Produktion aufzubauen. Aber
1: vielleicht, Herr Bühler, können wir an der Stelle mal kurz noch in den USA Bleiben. Immerhin hat es da ja eine erste Grundsatzeinigung im Haushaltsstreit gegeben. Wir sind jetzt beide keine Experten für die US-Finanzen, aber ich habe so verstanden, dass man mit dieser Einigung wirklich erstmal nur sicherstellen will, dass die Regierungsbehörden weiterarbeiten können, dass man damit einen sogenannten Shutdown verhindern will, dass von dieser Einigung aber keineswegs die Ukraine-Hilfen betroffen sind, die schon seit Wochen in der Schwebe und noch nicht entschieden sind. Oder wie haben Sie es verstanden?
0: Also wie Sie richtigerweise sagen, ich bin kein Experte für den US-Haushalt und die Aufstellung. Das ist auch, ich glaube, für Außenstehende sehr schwierig zu verstehen, was da im Augenblick läuft in Amerika innerhalb der republikanischen Fraktion, aber auch zwischen den Republikanern und den Demokraten. Vieles war ja vor Weihnachten in der Diskussion, aber auch im Fluss und äh, deshalb glaube ich, dass diese grundlegende Einigung auf einen möglichen Deal, wie Sie sagen, ähm, äh, wichtig war, um einfach den, den Lösungsraum äh, einzuschränken und damit andere Probleme parallel dazu zu lösen. Also den, den Haushalt selbst jetzt erstmal in groben Umrissen aufzustellen. Der muss allerdings jetzt noch zu einem Gesetz erarbeitet werden. Ein Haushalt von 1.500 Milliarden Dollar, davon die Hälfte, mehr als die Hälfte für den militärischen Zweck. Also das für militärische Zwecke, Das sieht man schon die Prioritäten im Bundeshaushalt der Vereinigten Staaten, wobei man das mit uns ja nicht vergleichen kann, Sie haben andere Aufgaben an, die auf der Staatsebene dort wahrgenommen werden, genauso wie bei uns andere Aufgaben auf der Länderebene wahrgenommen werden. Also deshalb, der Vergleich hinkt etwas, aber nur damit man die Größenordnung mal sieht, 880 Milliarden Dollar. Und es gibt eben andere Bereiche, die jetzt ausgeklammert worden sind. Das ist die Frage der Migration und was macht man gegen die Migration aus dem Süden, also aus Mexiko und Lateinamerika, Südamerika. Wie schützt man die Grenze? Und drittens und viertens, was passiert mit Israel und der Unterstützung für Israel und was passiert mit der Ukraine? Und diese Pakete hoffe ich, dass man jetzt parallel zu, der, zu dem Gesetzesvorhaben bearbeitet, sodass man bis zum 19. Januar, das ist ja der letzte Termin, dann hoffentlich zu einer gesetzlichen Lösung kommt für den Gesamthaushalt und äh, zu einer Einigung, wie man mit den anderen äh, vier Paketen umgeht. Okay, dann äh, wieder zurück
1: zu den russischen Luftangriffen auf die Ukraine. Ähm, die Ukraine hält es mittlerweile für erwiesen, dass die Russen jetzt auch Raketen, die in Nordkorea produziert wurden, verschießen?
0: Also die Nordkoreaner haben ja schon in äh, größerem Umfang Artilleriemunition geliefert. Das war der erste Schritt äh, mit dem Kaliber, das äh, in Russland auch verwendet wird, 152 mm. Und jetzt hat man auf, äh, bei den Überresten einer äh, Rakete in Kharkiv festgestellt, dass sie aus nordkoreanischer Produktion äh, stammt. Das kann man aufgrund der Beschriftung auf den Resten der Rakete erkennen. Es handelt sich wohl um einen Nachbau einer russischen Iskander-Rakete.
1: Und möglicherweise werden diese nordkoreanischen Raketen schon früher zum Einsatz kommen. aber anhand dieser Waffen kann man auch wieder mal sehen, wie wichtig für die Ukraine Aktionen auch im russischen Hinterland sein können, auch im ganz tiefen Hinterland. Also wenn wir uns mal erinnern, na, vor, ich glaube, reichlich zwei Monaten hatte der ukrainische Geheimdienst dafür gesorgt, dass in einem Tunnel der Baikal-Amur-Magistrale ein Güterzug explodiert. Dann haben die Russen eine Umgehungsstrecke genutzt und auf der hat man dann nur einen Tag später einen Güterzug auf einer Brücke zerstört. Also wohl wissend, dass auf diesen Strecken auch solche Waffen transportiert werden.
0: Ja und es gibt ja eine jüngste äh, Nachricht, dass auch jetzt am Ural wieder eine Eisenbahnlinie äh, unterbrochen worden ist. Ob das jetzt der Geheimdienst war, es gab zwar Stimmen aus Kiew, aber das kann ich nicht sagen. Es gibt ja durchaus Widerstandsgruppen in Russland, die seit Kriegsbeginn bereits solche Aktionen auf Eisenbahnlinien in Russland und tief bis nach Sibirien verübt haben.
1: Naja, der Geheimdienst, der äußert sich auch meist nicht gleich. Ich glaube, bei den Zerstörungen, von denen ich gerade gesprochen hatte, da war es auch erst einen Monat später, dass man gesagt hat, also wir ja. waren es. Ne? Mhm. Ähm, letztlich sind die Raketen dann aber wohl doch in Russland angekommen, äh, sodass man sie einsetzen konnte. Diese äh, nordkoreanische Unterstützung, äh, so möchte man das aus dem Westen, äh, soll vor dem Weltsicherheitsrat besprochen werden. Die Russen nun verlangen deswegen, dass auch über die westliche Waffenhilfe für die Ukraine vor dem UN-Gremium geredet wird. Aber dieses, wie du mir, so ich dir, der Russen funktionierte hier doch eigentlich überhaupt nicht, oder? Also zum einen sind es die Russen, die einen Angriffskrieg führen und zum anderen bezahlt Putin die äh, nordkoreanischen Raketen, ja nicht vielleicht mit Lebensmitteln für die Nordkoreaner, die es ja wahrscheinlich bitter nötig hätten, sondern er bezahlt mit Technologie, die helfen könnte, Nordkorea militärisch weiter aufzurüsten und das könnte das Land ja dann noch unberechenbarer
0: machen, als es ohnehin schon ist. Wie sehen Sie das? Also ich weiß jetzt nicht genau, womit er bezahlt, ob mit Öl oder mit Technologie oder was auch immer. Auf jeden Fall wissen wir, dass es eine Vereinbarung gibt, aber den Inhalt kennen wir natürlich nicht so im Einzelnen. In jedem Fall ist die Ausfuhr oder die Einfuhr von Rüstungsgütern von oder nach Nordkorea per UN-Sicherheitsratsbeschluss verboten. Und äh, Russland hat einen permanenten Sitz im Sicherheitsrat, wie wir wissen, auch mit äh, Vetorecht. Äh, und Russland verstößt nun gegen genau einen solchen oder mehrere Sicherheitsratsbeschlüsse in dieser Angelegenheit. Das kann nicht äh, im Interesse der anderen UN-Mitglieder sein, auch nicht von China beispielsweise oder von anderen äh, Ländern in der Region. Man darf gespannt sein, äh, wie die Diskussion im Weltsicherheitsrat oder äh, später in der UN-Vollversammlung ausgeht. Auf der anderen Seite zeigt das die große Abhängigkeit Russlands von Waffenlieferungen aus Staaten wie Iran und Nordkorea. Abhängigkeit, in die sich Russland begeben hat durch diesen Angriffskrieg. Eine Abhängigkeit, die vor dem Angriff sicher nicht das russische Ziel war, sich von Staaten wie Iran oder Nordkorea abhängig zu machen. Und
1: weil wir bei Raketenangriffen und der entsprechenden Abwehr sind, Herr Bühler, an dieser Stelle meine eine Hörerfrage eingefügt und zwar von Markus Fuchs aus Österreich. Ich zitiere mal, warum hört man eigentlich nie etwas vom europäischen Luftabwehrsystem mit der Aster-30-Rakete, weiß nicht genau, vielleicht spricht man es auch Aster aus, keine Ahnung. Jetzt weiter im Zitat, von Patriot und Iris T. gibt es viele Erfolgsmeldungen. Auf dem Papier sollte es Patriot überlegen sein, also das Aster-System, viel schneller zu verlegen, zweistufige Rakete mit großer Reichweite und so weiter. Es wirkt so, als würden amerikanische Waffensysteme sehr gut funktionieren, europäische eher oft ihre Werbeversprechen nicht erfüllen können. Dafür sind sie noch teurer. Wie sieht das ein Insider? Zitat Ende. Aster oder Aster, da gibt es ja nicht nur diese Aster 30, sondern auch 15 und was weiß ich was und soweit ich weiß, ist das eher, deswegen diese Schwierigkeiten mit der Aussprache, ein französisches Projekt. Ne?
0: Ja, es ist ein italienisch-französisches Projekt. Und das betrifft die Rakete, die von einem System abgeschossen wird, das heißt SAMP-T. Das ist die Abkürzung für eine französische Bezeichnung, die ich jetzt nicht erinnerlich habe. Ich weiß aber, dass die Franzosen das System auch Mamba nennen und das ist also das Äquivalent dann zu, zu Patriot, Patriot verschießt ja auch keine Patriot, sondern sie verschießt eine äh, Pack 2 oder Pack 3 rakete Und so muss man das jetzt auch sehen bei diesem aster projekt Also äh, Vergleichbarkeit. Ja, Die Patriot, da hat die Ukraine jetzt drei Staffeln. So eine Staffel wird betrieben von 100 Soldaten. Äh, das ist also ein größeres äh, Unterfangen dort. Die Reichweite dieses äh, Systems äh, liegt bei etwa 160 äh, Kilometern. Bei der Mamba oder Samt mit der Astra-Rakete. Da liegt die Reichweite etwa bei 100 Kilometer. Aber beides mittlere Reichweiten, beides glaube ich, auch ohne Insider zu sein, vergleichbare Systeme. Aber Patrick hat eben den Vorteil, dass es in dieser Staffel mit diesen 100 Soldaten bis zu acht Abschussgeräten hat äh, und äh, jedes Abschussgerät kann vier bis acht Raketen tragen, äh, Pack 2 oder Pack 3. Und äh, SAMT, oder Mamba, das ist, da ist ein System nach meiner Kenntnis äh, geliefert worden. Also ein Radar, eine Feuerleiteinrichtung und äh, ein Abschussgestell. Äh, und äh, man sieht auf den Bildern, dass da dann acht Raketen äh, noch mit drauf sind. Also das Patriot-System ist sicher das umfassendere. SAMT ist von den Fähigkeiten bestimmt ähnlich. IRST ist ein äh, System, ein moderneres System noch. Der erste Nutzer ist ja die Ukraine. Äh, noch nicht mal Deutschland ist dort äh, der erste Nutzer, sondern die Ukraine, obwohl es von der deutschen Firma Deal entwickelt worden ist. Die IRST ist aber mehr auf äh, mittlere Entfernungen optimiert, äh, im Bodeneinsatz äh, etwa 40 äh, Kilometer. Also das sind so die Unterschiede. Warum hört man von Patriot und Igles T. mehr? Ich glaube, das liegt, hat eine einfache äh, Begründung eigentlich. So wie bei den Amerikanern häufig Bradleys und Abrahams genannt werden als Beispiele für westliche Unterstützung, ist es halt bei uns Leopard, es ist Iris T., es ist Patriot, weil zwei der Systeme, die die Ukraine hat, eben aus Deutschland kommen und so wird es in, in anderen Ländern auch der Fall sein. Wenn ich auf die Leistungsfähigkeit gehe, europäische, gegenüber amerikanischen Systemen, also ich glaube, die IRGST ist ja ein richtiges Erfolgsprojekt geworden. Und ich kann da nur sagen, allen Ingenieuren und Führungskräften dort bei dil große Anerkennung, das ist ein, ein System, das 100 Prozent Erfolgs-, nicht nur Wahrscheinlichkeit, sondern 100 Trefferquote hat. Insofern ist es äh, den, den amerikanischen Systemen ganz sicher mindestens ebenbürtig. Also man kann nicht davon sprechen, dass die äh, europäischen Systeme weniger leistungsfähig sind. Und das Gleiche trifft zu für das andere europäische System größere Reichweite. Und das ist eben das System äh, SAMT oder, oder Mamba, das äh, französisch-italienische System. Das wird äh, ähnliche Erfolge aufweisen können wie die, äh, Patriot, allerdings auf geringere Entfernung. Und was den Nachschub an Munition
1: und Waffen generell betrifft, hier mal noch eine Frage von Julian Rührig aus Wien, also ebenfalls aus Österreich. Ich zitiere. Meine Frage bezieht sich auf den aktuellen Stand der Rüstungs- und vor allem Munitionsproduktion in Europa und den USA. Unter dem Eindruck drohender Munitionsengpässe in der Ukraine hört man ja vermehrt, dass auch die Bestände, aus denen der Westen der Ukraine Nachschub liefern kann, zur Neige gehen. Hat sich daher in den letzten Monaten spürbar etwas in der westlichen Rüstungsproduktion getan? Also gibt es vermehrt Aufträge an die Industrie, beziehungsweise wurden im letzten Jahr merklich mehr Artilleriegranaten, Flugabwehrraketen etc. produziert, um die Ukraine auch langfristig unterstützen zu können. Im März 2023 hatte die EU außerdem angekündigt, der Ukraine eine Million Schuss für ihre Artillerie innerhalb eines Jahres zur Verfügung zu stellen. Wie sieht es mit dieser Lieferung aus? Zitat Ende.
0: Also hier hat sich tatsächlich seit Kriegsbeginn einiges getan. Also wenn ich da denke an die Gebhard-Munition, da hat Rheinmetall ein Werk in Spanien gekauft, ein Munitionswerk und stellt jetzt Gebhard-Munition her. Artilleriemunition, da gibt es Rahmenverträge, aus denen jetzt beschafft wird und wo bereits worden ist. Leopard-Munition, genau das gleiche. Flugabwehrraketen, da wird bei DIL und bei MBDA fieberhaft dran gearbeitet. Die Amerikaner haben Ihre staatlichen Betriebe, ihre staatlichen Munitionsfabriken, zum Teil gehören sie ja dem amerikanischen Heer, auch äh, hochgefahren äh, in ihrer Leistungsfähigkeit. Die Frage ist natürlich immer, äh, ist das genug? Äh, und äh, das muss man zurzeit einfach mit Nein beantworten. Und das gilt insbesondere für die Artilleriemunition. Das ist äh, die Munition, die im Augenblick am meisten fehlt, äh, denke ich. Sie erinnern sich ja, da ist im vergangenen Sommer sprach ich von einem örtlichen Übergewicht der ukrainischen Artillerie. Das hat sich gedreht. Wir haben im Augenblick ein Verhältnis von 1 zu 5. Das heißt 2000 Schuss, die die Ukrainer abgeben und etwa 10.000 Schuss, die die Russen abgeben. Und das ist natürlich ein Ungleichgewicht, das man auf längere Zeit nicht tragen kann. die Ukraine versuchen, das wettzumachen mit dem Einsatz kleiner Drohnen, aber das ist kein, kein Dauerzustand. Und da ist natürlich das Versprechen der Europäischen Union auch eine besondere Sache in dem Zusammenhang. Sie hatten es angesprochen, bis März sollten eine Million Granaten an die Ukraine gehen. Das wird äh, ziemlich sicher nicht erreicht werden können, dieses Ziel. Man wird da deutlich dahinter zurückbleiben. Hier ist es immer besser, finde ich, wenn man sowas nicht immer groß ankündigt, äh, bevor es wirksam wird, sondern dass man einfach macht äh, und äh, weniger in Ankündigungen sich ergeht. Allerdings äh, muss man auch sagen, äh, der Ausweitung der Rüstungsproduktion sind auch Grenzen äh, gesetzt. Wir sprachen über die, die beiden äh, Fabriken, Rüstungsbetriebe, die in Sachsen und in, im Raum Köln dort erweitert bzw. neu äh, etabliert werden sollten und dann aufgrund äh, von Vorbehalten in der äh, Kommunal- und auch Landespolitik und äh, dem Widerstand der Bevölkerung letztlich gescheitert sind, in einem Fall und im anderen Fall noch offen sind. Dazu kommt der Fachkräftemangel, ich weiß es von einem äh, Betrieb, der, der Panzer herstellt. Also Schweißer, äh, die gibt es nicht überall. Und äh, Schweißer, die äh, Kampfpanzer und die komplexe Technologie der äh, Panzerung beherrschen, das äh, noch weniger. Und vielleicht letzter Punkt, auch ähm, die Anstrengungen der einzelnen Staaten, die sich dem Westen zurechnen. Da gehören auch NATO-Staaten dazu, da gehören auch äh, EU-Staaten dazu. Die äh, helfen natürlich auch nicht mit, äh, dass äh, diese, dieser Mangel an Munition und äh, anderen Ausrüstungsgütern behoben wird. Wir kommen nachher nochmal auf die Hilfe aus dem Westen zurück konkret auf
1: das Waffensystem, von dem Sie, ich glaube, beim letzten Mal gesagt haben, dass wir eigentlich müde seien, darüber zu reden. Aber jetzt erstmal noch weiter zur aktuellen Lage. Wir müssen natürlich auch auf die Ereignisse am Boden schauen. Beginnen wir heute mal an der südlichen Front, bei Kherson, dort haben die Ukrainer ja auf der russisch besetzten Flussseite, also der von der auch wir immer sagen, also dass es die linke Flussseite ist wegen der Fließrichtung. Äh, dort haben die Ukrainer Brückenköpfe eingerichtet. Es gab hier Meldungen, dass die Russen in den vergangenen Tagen massiv versucht haben, die Ukrainer zu vertreiben,
0: aber mit relativ wenig bzw. gar keinem Erfolg. Ja, das ist glaube ich so. Äh, jedenfalls sehe ich es genauso wie Sie, äh, obwohl sie tatsächlich viel Aufwand betreiben. Sie haben die Front äh, verstärkt, äh, sie haben sehr viele Fallschirmjägereinheiten äh, dort runtergebracht. Äh, sie haben die Führung einigermaßen wieder in den Griff bekommen. Sie haben einen tatkräftigen General dort oben an der Dnieperfront. front und äh, sie haben wieder begonnen, die Ukrainer mit Kampfflugzeugen und Gleitbomben zu bekämpfen. Das hatten sie ja ausgesetzt, als die Ukrainer es schafften, drei äh, SU-34, also Kampfflugzeuge modernsten Typs, äh, dort äh, zu bekämpfen und abzuschießen. Aber Unterm Strich, letztlich ist es nicht gelungen, die Ukrainer wieder vom linken Dnepro-Ufer zu vertreiben. Es ist dort eine schwierige äh, Position für die Marineinfanterie, die dort eingesetzt ist, aber bisher sind sie nach wie vor erfolgreich. Was tut sich weiter in Richtung
1: Osten an der sogenannten Tavria-Front, also grob gesagt, ich glaube südöstlich von Saporicia?
0: Das ist die westliche Angriffsachse, die vormals westliche Angriffsachse, genau. Ähm, Dort äh, sind nach wie vor die beiden Brennpunkte Verbove und äh, Tünje, äh im Gespräch. Hier gelingt es äh, den Russen, äh, nachdem die Ukrainer äh, zunächst mal in der letzten Woche äh, Richtung Verbove vorstoßen konnten, da gelingt es jetzt den Russen wiederum in Verbove äh, ein paar hundert Meter nach vorne zu gehen. Also hier ist die Lage unverändert, äh, beweglich geführte Verteidigung äh, von den Russen und äh, der Versuch äh, durch äh, Angriffe der Ukrainer, die äh, Russen so äh, zu schädigen, so auch abzunutzen dort. Jetzt verwende ich diesen Begriff mal, wo ich ihn sonst nicht gerne verwende. Insgesamt aber ist die Lage dort äh, unverändert und äh, selbst diese kleinen Vorstöße dort, die haben in operativer Sicht keine Auswirkung. Dann gehen wir weiter an der Frontlinie Richtung Nordosten.
1: Dann sind wir am Brennpunkt Avdivka. Wie ist der Stand hier?
0: In Avdivka haben die Ukrainer die eigene Truppe verstärkt. Die Ukrainer können dort halten. Es sieht zurzeit nicht so aus, als ob die Russen dort ihren Schwerpunkt sehen. Das kann durchaus sein, dass sie ihn nach Norden verlegt haben oder dabei sind, ihn nach Norden zu verlegen. Also ich denke, dass es da in den nächsten Tagen keine Veränderungen gibt in dem Raum auf Tifka und der, der Einschluss der ukrainischen Kräfte in diesem Ort, der von den Russen ja beabsichtigt war, möglicherweise auch ist, auf, auf weiterer Sicht, dass der nicht stattfindet
1: dann noch weiter nördlich liegt ja Bachmut, lange Zeit ein Brennpunkt, mittlerweile von den Russen eingenommen. Von dort gesehen ist die nächste westlich gelegene ukrainische Stadt Chasiv Yar in diese Richtung scheinen die Russen allmählich vorzustoßen bzw.
0: vorstoßen zu wollen. Ja, Bachmut ist eingenommen worden äh, im April Mai letzten Jahres. Es war damals äh, ja, als Pyrus-Sieg bezeichnet worden, äh, weil die Russen so viele Verluste hatten, dass äh, der Erfolg äh, der Einnahme von Bachmut in keinem Verhältnis stand äh, zu dem, was dort dann Verlusten an Opfern äh, zu erleiden waren. Und letztlich war dieser Pyrus-Sieg ja auch, wie wir wissen, dann äh, der, der Anlass äh, zur Zerschlagung der Wagner-Truppe. Äh, einmal durch die Kriegshandlungen selbst, durch die Verwundeten und Toten, die sie selbst dabei hatten und anschließend eben die Auflösung nach ihrer Meuterei, ich meine es war im Mai letzten Jahres. Aber in, in Bachmut äh, war es ja so, dass die Ukrainer im Süden und Norden Bachmuts vorgestoßen sind. Insbesondere im Norden konnten sich die Russen die wenigen Kilometer in den letzten Wochen äh, zurückholen. Und von dort geht äh, eine gewisse Bedrohung auf äh, die Stadt. Jassifjahr aus, ja, aber die, der Vorstoß ist, wenn dann marginal äh, von Tag zu Tag, das äh, sind das 100, 200, äh, 300 Meter, über mehr sprechen wir dort nicht. An der östlichen Front noch weiter in Richtung Norden gegangen, dann sind wir in Kupjansk oder bei Kupjansk, wie ist die Lage dort? Kobiansk ist der Brennpunkt ganz im Norden an der russischen Grenze, am Ostkil gelegen. Da versuchen die Russen jetzt mittlerweile fast seit einem Jahr, Kobjansk einzunehmen. Das begann ja im Januar letzten Jahres. Kopjansk ist deshalb vielleicht aktuell ganz interessant, weil der Telegraph eine britische Zeitung letzte Woche berichtet hat, dass aus Geheimdienstquellen oder aus einer Geheimdienstquelle hat man erfahren, dass da jetzt eine größere Offensive der, der Russen, bevorsteht. Das hat sich verbreitet in den Medien. Das ist sogar von den Analysten des Instituts for the Study of War aufgenommen worden, dem ISW. Ich meine, richtig ist, dass die Russen dort Truppen des westlichen Militärbezirks eingesetzt haben. Truppen, die eine gewisse Kohäsion haben, die nicht so zusammengewürfelt sind äh, wie die Truppenteile beispielsweise an der Dnieprofront. Tatsache ist auch, dass sie von Zeit zu Zeit in den Raum Belgorod äh, gebracht werden, um dort hinsichtlich Material und Personal aufgefrischt zu werden... Das ist also ein andauernder Prozess und dann kommen sie wieder zurück und andere gehen raus. Dieses Rotationsprinzip, das die Russen von ihrer Führung immer wieder angefordert haben, scheint dort zu funktionieren. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es, wie ich gesagt habe, Truppenteile sind, die sich kennen, auch wenn sie sehr starke Verluste hatten und zwangsläufig immer wieder neue Soldaten in ihre Reihen aufnehmen müssen und integrieren müssen.
1: Und was ist mit der angekündigten Offensive
0: oder vermuteten Offensive?
1: Es gibt ja sogar Quellen, die da ein genaues Datum meinen, vorhersagen zu können, wann es dort losgehen würde. Also wie viel Kraft haben die Russen dort sowas zu stemmen?
0: Ja, dann, was ich vorhin sagen wollte mit dem Hinweis auf die Geheimdienstquelle, was das für Auswirkungen haben kann. Das fängt in einer Zeitung an und verbreitet sich, wird dann aufgenommen vom ISW und wird dann auch aufgenommen von der Ukraine. Und der ukrainische Heeressprecher hat dann gesagt, also nach unseren Informationen sind dort in dem gesamten Raum 19.000 Soldaten, und äh, sie sind nicht befähigt äh, zu einer großräumigen Offensive. Also der Schlussfolgerung würde ich mich auch anschließen. Das ist die gleiche, die ich seit Wochen vertrete äh, hier in diesem Raum. Es sind keine Kräfte erkennbar, die äh, sich auf eine großräumige Offensive, die also über Kopiansk hinausgehen würde, Richtung Kharkiv oder so, äh, abzielen könnte. Und so sie denn doch stattfände eine
1: solche Offensive, was hätte die Ukraine dort entgegenzusetzen?
0: Ja, die haben erstmal ein äh, ziemlich starkes äh, Gelände, sonst hätten sie wahrscheinlich äh, das auch nicht so lange durchgehalten. Über ein Jahr, äh, Kopianz liegt ja direkt am Ostkühlfluss. Das, das eine und das zweite ist, sie haben sehr starke Kräfte, sehr mehrere Brigaden dort eingesetzt in dem Raum Kopjansk, was ein sehr eng begrenzter Raum ist. Also ich glaube, sie können in diesem starken Gelände mit den starken Verteidigungsstellungen, die sie da gebaut haben, durchaus halten. Okay, ich will mal noch zwei Hörerfragen zur
1: Allgemeinlage anhängen. Bei der ersten, das ahne ich auch schon wieder, werden sich so manche die Haare raufen und sagen, der Mensch hat doch die Welt nicht verstanden oder der macht den Job der russischen Propaganda. Aber das wäre ja nicht der Diskussionsstil, den wir hier im Podcast befürworten. Und man wird sicher auch deutlich heraushören, dass da einer argumentiert, der sicherlich nicht auf Seiten der Russen steht. Ist eine etwas längere Mail. Und zwar von David David, den Nachnamen sollen wir nicht nennen. So, und jetzt lese ich mal vor. Ich finde es sehr traurig, was sich aktuell abspielt. Es ist mittlerweile doch sehr offensichtlich, dass die Ukraine nicht gewinnen kann. Sie kann aber noch Schaden begrenzen. Wenn der Krieg noch drei Jahre so weitergeht, ist nichts mehr von der Ukraine übrig und sie wird als Staat scheitern. Mittlerweile wird ganz offen über ein Kriegsende mit Verhandlungen nachgedacht. Das war vor einem Jahr noch nicht so. Die Ukraine wird Teile ihres Gebietes verlieren. Das ist in Deutschland aber ein Tabuthema. Die Niederlage der Ukraine ist nur eine Frage der Zeit. Wie wird wohl die Lage im Westen in zwei Jahren aussehen? Der Trend für einen Krieg ist am Fallen. Er wird immer schwerer zu rechtfertigen. Zudem haben wir auch eigene Probleme. Und wenn Trump... Dieses Jahr gewinnt, ist der Krieg aus, weil dann die eigentlichen Mächte miteinander reden, nämlich USA und Russland. Die Ukraine hat nichts zu melden, ihre Stärke hat sie uns zu verdanken. Jetzt ist die Ukraine noch in einer starken Position, aber wie wird das wohl in ein paar Jahren aussehen? Man könnte oder hätte es schon lange machen können, Russland die Annektierten Oblaste geben oder vorschlagen, eine neue Abstimmung zu machen. Aber diesmal unter westlicher Beobachtung und wenn diese Gebiete wirklich zu Russland gehören möchten, haben wir das auch zu akzeptieren? Beim Kosovo akzeptieren wir es ja auch. Dazu müsste es noch Verträge über eine NATO-Zugehörigkeit geben. Leider wird darüber nicht mal diskutiert. Wenn Politiker-Söhne in den Krieg müssten, aber richtig an die Front, bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass ganz schnell mindestens ein Waffenstillstand herrschen würde. Es wird leider immer viel im Konjunktiv gesprochen in Deutschland. Was müsste man machen? Leider wird nicht über die knallharte Realität und die Folgen geredet. Realität, Russland rüstet auf, der Westen schwächelt mit den Waffenlieferungen und der Trend fällt weiter. Wenn wir so weitermachen, wird Putin einen Diktatfrieden erzwingen und der Westen wäre maximal gedemütigt. Wieso nicht jetzt die Abkürzung mit Verhandlungen und hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschenleben retten? Zitat Ende. Also wirklich eine lange e Mail. Von denen bekommen wir übrigens auch sehr, sehr viele, also wirklich viele lange e Mails. Ähm, konkret zu so dieser offenbar hat äh, David eine andere Vorstellung von Diktatfrieden als Sie, Herr Büder. Also wenn ich das recht verstanden habe, dann sagt er, jetzt hätte die Ukraine auch in Verhandlungen noch eine gewisse, auch militärische Stärke entgegenzusetzen. Und er fürchtet, dass das in einiger Zeit anders aussehen könnte. Was meinen Sie?
0: Also ich kann die Sorge nachvollziehen von Herrn David, gerade vor dem Hintergrund der vielen Menschenleben, die dieser Krieg fordert und insbesondere deshalb auch, weil er ja durchaus auch auf der Seite der Ukraine steht. Beides, glaube ich, muss ich da berücksichtigen. Aber es ist immer etwas schwierig, wenn man solche Schlussfolgerungen macht aufgrund von Annahmen. Und hier sind ja eine ganze Menge Annahmen drin. Und da muss man erst mal sehen, stimmen denn die Annahmen, die getroffen worden sind. Also das Erste ist, nach meiner Erinnerung ist es nicht so, dass erst jetzt über Verhandlungen nachgedacht wird. Das war zum Beispiel exakt vor einem Jahr auch so, als über Verhandlungen genau in dem gleichen Zungenschlag gesprochen worden ist, wie es heute gemacht wird. Ich glaube zweitens auch, dass es nicht so ist, dass die Ukraine nicht gewinnen kann. Also unter Gewinnen verstehe ich jetzt Bewahrung bzw. Wiederherstellen der Souveränität und der territorialen Integrität. Die Ukraine kann das mit unserer Unterstützung. Und einen Trend, für einen Krieg äh, sehe ich bei uns nicht. Äh, ich wüsste nicht, äh, dass irgendjemand für den Krieg ist. Also ich bin es jedenfalls nicht und Sie, Herr Deisinger, auch nicht. Der Trend für mehr Unterstützung äh, für die Ukraine in Form von, äh, von Waffenlieferungen, der fällt auch nicht. Der ist in den letzten Umfragen, äh, gerade aus der letzten Woche zufolge, äh, sogar steigend. Also Wieso nicht jetzt die Abkürzung äh, des Krieges mit Verhandlungen? Das ist ja dann die Frage, die äh, basierend auf diesen Annahmen gestellt ist. Ja, die einfache äh, Antwort ist, weil Putin es nicht will. Und äh, das in den letzten Wochen immer wieder selbst betont hat oder hat sagen lassen durch seine Leute, Lavrov, Medvedev, äh, die Sprecherin Sacharow äh, von, von Lavrov. Natürlich seien Verhandlungen immer möglich, so war der Tenor, aber nur dann, wenn die politischen Ziele Russlands erreicht sind. Und die politischen Ziele hat Putin ebenfalls klar in der letzten Woche wiederholt. Ich muss es jetzt nicht nochmal wiederholen, vielleicht nur schlaglichtartig. eben Demilitarisierung der Ukraine, die Absetzung der Regierung der Ukraine, Aufgabe der Souveränität der Ukraine, das sind ja alles Zielrichtungen, die Russland hat, bereits am Anfang gehabt hat und nach wie vor jetzt hat. Wichtig ist, nach meiner Ansicht, dass Putin selbst es in der Hand hat, diesen Krieg zu beenden. Und dies ist schon fast seit zwei Jahren. Die Verantwortung für diesen Krieg liegt beim Täter und nicht beim Opfer. Und solange sich das Opfer wehren will und von seinem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch machen will, sollten wir das Opfer auch in unserem eigenen Sinne unterstützen. Das ist jedenfalls meine Position. Ich
1: muss nachfragen, weil Sie die Umfragen angesprochen haben. Herr Bühler, da werden ja immer sehr viele Sachen abgefragt, aber gerade, weil wir beim letzten Mal ja auch über den, den letzten ARD-Deutschland-Trend gesprochen haben, ähm, da ist es natürlich aber auch so, dass, ich glaube, wenn ich es recht erinnere, 44 Prozent der Leute hier in Deutschland sagen, die Ukraine müsse für einen Friedensschuss mit Russland Gebiete abtreten. Und 43 Prozent sagen das nicht. Also insoweit äh, gibt es ja auch Umfragen die die Meinung von David stützen. Ne?
0: Ja, aber das ist eine andere Frage, ne? müssen ja. Sie auch zugeben. Das ist jetzt keine Frage der Unterstützung mit Waffen, was ich zitiert habe. Sie haben ja jetzt die Frage zitiert, ob die Ukraine Land aufgeben soll für einen Friedensschluss. Und das werden sie nicht tun, weil sie genau wissen, dass es auch nicht zielführend sein kann. Ich bin überzeugt davon, dass wir, wenn wir Schwäche zeigen im Westen, dass die eine Seite oder wenn die Ukraine Schwäche zeigt, die Russen bei Leibe nicht aufhören würden. Sie würden da auch nicht stoppen und äh, sie würden da auch keinen Friedensvertrag aushandeln wollen, sondern sie würden, wie sie es ja auch sagen, und man muss sie da ernst nehmen, sie würden weitermachen, bis ihre Ziele erreicht sind. Und äh, die Ziele äh, sind möglicherweise weiter gesteckt, als man jetzt äh, auf die Ukraine bezogen äh, bereits erkennen kann. Ich
1: hatte ja von zwei Fragen gesprochen, die eher allgemein auf die Lage blicken. Dann jetzt die Nummer zwei, Volker Sprenger. Er macht es ziemlich kurz. Zitat, ich glaube nicht, dass der Ukraine-Krieg ohne Eingreifen der NATO beendet werden kann. Ich meine, wir müssen uns verabschieden von der Annahme für die Bundesrepublik, weitere Jahrzehnte den Weltfrieden zu sichern. Die Auseinandersetzung wird früher oder später doch kommen. Verschließen wir nicht die Augen, wie Sie richtig sagen, ist die Grundstellung Russlands klar. Ich will auch keinen Krieg, halte ihn jedoch für unausweichlich. Ich vertraue auf patriot und hoffe auf Gott. Zitat Ende. Die beiden, also Patriot und Gott, allein werden es auch nicht richten können, Herr Bühler. Ne?
0: Also die, die Hoffnung auf Gott ist ja grundsätzlich nicht zu kritisieren. Viele Menschen denken ja auch so. Und ich glaube, im Gegenteil, es kann ja auch eine innere Stärke, eine Zuversicht geben, selbst oder gerade in schwierigen Zeiten. Aber es ist natürlich auch richtig, Herr Deisinger, und das ist Ihr Punkt, denken und handeln müssen wir schon selbst. In der Beurteilung der grundsätzlichen Absicht Russlands sind wir einer Meinung, Herr Sprenger. Da denke ich genauso wie Sie, ähnlich wie es gerade bei der, der Frage von Herrn David ausgeführt habe. Putin befindet sich auf einer sich selbst gegebenen imperialistischen Mission. Er möchte die Macht und den Machtraum Russlands wiederherstellen, nach dem Vorbild der Stellung Russlands in der ehemaligen Sowjetunion und seiner Satellitenstaaten mit eingeschränkter Souveränität. Das ist das, was er selbst programmiert. Aber in der Folgerung, die sie ziehen, des Eingreifens der NATO, äh, unterscheiden wir uns beide. Ich sehe Ihren Punkt und ich habe vor vielen Monaten, Herr Deisiger erinnert sich daran, äh, gesagt, je schwieriger die Lage wird für die Ukraine, desto mehr wird diese Diskussion auf uns zukommen. Und äh, da kann man jetzt das eine oder andere Anzeichen ja bereits sehen. Da bin ich aber entschieden anderer Meinung. Wir müssen sehen, dass dieser Krieg als regionaler Krieg begrenzt bleibt. Äh, darf äh, nicht vertikal eskaliert werden, also in andere äh, Kategorien, sprich äh, Nuklearwaffen äh, darf nicht horizontal äh, eskalieren äh, mit Ausdehnung des Gebietes, äh, in denen er geführt wird. Das muss unser oberstes Ziel bleiben. Alles andere ist nicht beherrschbar und hat ein viel zu hohes Eskalationsrisiko, und ist den Preis äh, nicht wert, äh, den eine solche Eskalation zur Folge haben äh, müsste? Sie merken, ich äh, versuche es da schon vorsichtig äh, zu formulieren. Wir würden spätestens dann feststellen, dass wir Chancen verpasst haben, äh, diesen Krieg, durch Unterstützung der Ukraine zu verkürzen und gar nicht erst in diese Kategorien äh, zu bringen, wo wir nur noch vor der Entscheidung stehen, NATO eingreifen oder nicht eingreifen.
1: Okay. Ich hatte angekündigt, auf die westliche Unterstützung nochmal zu sprechen zu kommen, Unterstützung mit Waffen. Nun haben Sie beim letzten Mal, Herr Bühler, gesagt, dass Sie eigentlich müde sind, immer wieder über den Taurus zu reden. Also muss ich mal versuchen, sie auch in dieser Angelegenheit noch mal kurz munter zu machen. <lacht> Denn die äh, Debatte dazu, die nimmt ja wieder Fahrt auf. Und wir bekommen auch immer wieder Mails zu diesem Thema. Taurus, der Marschvorkörper, den die Bundesregierung nicht liefern will. Nun muss man dazu sagen, also selbst wenn die Bundesregierung jetzt äh, liefern würde, würde das zunächst auch mal direkt niemanden nützen, denn die Ukraine, die könnte ihn ja derzeit gar nicht einsetzen. Oder sehe ich das falsch?
0: Also zunächst stelle ich fest, dass Sie zweimal jetzt bereits mich zitiert haben mit dem Müde. Also ganz so schlimm ist es nicht, dass ich jetzt wirklich, wirklich müde bin, aber ich bin einfach müde, jeweils die Argumente zu wiederholen die dafür äh, oder gegen den, äh, den Tagus sprechen. Ich glaube, ist da alles gesagt. Äh, es äh, kann eine Entscheidung getroffen werden. Äh, die muss plausibel äh, kommuniziert werden. Aber man kann nicht sagen, äh, wir prüfen. Und äh, dann kommt monatelang, es gibt keinen neuen Sachstand. Das äh, geht nicht. Das geht auch nicht in einer Demokratie. Äh, zweitens Zurück zur Frage, äh, nein, äh, wenn vor einer Entscheidung keine äh, Vorarbeiten gemacht worden sind, dann äh, werden das sicher einige Monate ins Land gehen. Heißt also, wenn man jetzt für den Taurus
1: entscheiden würde, dann müsste der erstmal in die Flugzeugtypen integriert werden, die, die Ukraine fliegt. Also ich nehme an, bei den Modellen aus der Sowjetzeit würde das nicht wirklich Sinn machen. Äh, dann wohl eher bei den F-16, die irgendwann mal im Laufe dieses Jahres kommen sollen.
0: Naja, also das Äquivalent aus Großbritannien und aus Frankreich, die Storm Shadow und die Scalp, die sind ja auch in ein ukrainisches Flugzeug integriert worden. Ja, Taurus ist etwas komplexer das ist sicher da schwieriger. Aber es würde mehr Sinn machen, wie Sie sagen, dass man das in ein modernes oder moderneres Flugzeug da aus dem Westen integriert. Und das
1: wäre sicher etwas weniger klug, laut zu verkünden, dass man liefern will und dann an der Integration zu werkeln, als gar nichts zu sagen, die Integration vorzunehmen und dann, wenn geliefert wurde, beziehungsweise wenn die ersten Einsätze vorbei sind zu bestätigen, dass man geliefert hat. Also vielleicht hat mancher eine solche Hoffnung, ähnlich wie es Ihnen ja mit der Geheimdiplomatie geht, Herr Bühler. Ich frage Sie einfach mal der Vollständigkeit halber, weil ich davon ausgehe, dass Sie, wenn Sie etwas in diese Richtung wüssten, es doch lieber erstmal für sich behalten. Ähm, lohnt so eine Hoffnung?
0: Also es wäre auf jeden Fall ähm, die günstigste Lösung, äh, das Ideal eigentlich. Idealerweise... Macht man alles, was erforderlich ist, um so einen Einsatz vorzubereiten, im Geheimen, dann entscheidet man und dann liefert man, so wie Sie es gerade skizziert haben. Das hätte ich mir auch bei Schützenpanzern, bei Kampfpanzern, bei Kampfflugzeugen, F-16-Diskussion, bei der Artilleriemunition etc. nicht nur von Deutschland gewünscht, sondern auch von anderen Staaten oder in anderen Staaten. Es wäre auch im Sinne der Geheimhaltung und der Überraschung zweckmäßig, sich ähnlich, wie es Frankreich und Großbritannien mit äh, Storm, Shadow und Scalp gemacht haben. Aber ich muss da auf der anderen Seite auch realistisch sein. Also wenn es noch nicht einmal gelingt, dass eine Parlamentariergruppe in äh, Litauen sich von der Industrie äh, Probleme äh, vortragen lässt, äh, die Rückwirkungen haben auf die Einsatzbereitschaft äh, dieser äh, Waffen im Ukraine-Krieg, wenn es nicht gelingt, dass solche Informationen geheim bleiben oder mindestens in diesem vertrauten Kreis bleiben, sondern bewusst an die Öffentlichkeit gebracht werden, dann können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn man heute vom Ministerium anordnet, wir bereiten jetzt alles vor und dann entscheidet der Kanzler irgendwann mal und dann haben wir bereits geliefert. Also, das ist unrealistisch. Und äh, deshalb äh, mag es ein, ein idealer Zustand sein, den man da anstreben will. Das mag ein Traum sein, aber das ist nicht die Realität. Sie spielen auf die Diskussionen, die wir
1: im letzten Podcast, in der letzten Folge hatten, also so um die fehlenden Panzerersatzteile ging, wo, glaube ich, ein grüner Politiker, Haushaltspolitiker Schäfer dort Informationen in die Öffentlichkeit gebracht hat. Das will ich nur der Vollständigkeit halber noch sagen. Herr Bühler, aber was, wenn wir beim Taurus mal kurz bleiben, der Kreis derer, die fordern, dass das Ding geliefert wird, der wird ja nun auch prominent größer es sind also die üblichen Verdächtigen, die so in Wellen diese Lieferung fordern, immer mal wieder, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Aber nun ist auch Altbundespräsident Gauck dazugekommen, ähm, der sagt, er habe sich da informiert und äh, sei jetzt der Auffassung, das sei notwendig, das zu tun. Für wie stark
0: halten Sie denn dieses Zeichen, das er damit gesetzt hat? Ja, ich halte es für ein ganz starkes Zeichen. Ich meine, der Altbundespräsident hat ja immer eigentlich Klartext gesprochen. Er hat häufig auch Dinge ausgesprochen, die nicht so im Mainstream lagen. Er hat Wahrheiten ausgesprochen. Und das tut er jetzt nach wie vor, nachdem er jetzt in den Ruhestand gegangen ist. Also ich glaube schon, dass es ein starkes Zeichen ist.
1: Und in den Hörermails zum Podcast lesen wir ja auch immer wieder unterschiedliche Standpunkte dazu. Man macht sich auch Gedanken, warum die Bundesregierung so nicht handelt, wie sie halt nicht handelt in Sachen Taurus. Äh, mal stellvertretend aus den letzten Wochen die Mail von Michael Lüb. Ich zitiere, ich finde keinen Reim auf das zögerliche Verhalten von Olaf Scholz bei der Lieferung der Taurus an die Ukraine, außer... Könnte es sein, dass Olaf Scholz persönlich von Russland mit Morddrohungen, auch zum Beispiel gegen seine Angehörigen, erpresst wird? Russland ist ja bekanntlich nicht zimperlich bei gezielten Mordanschlägen. Zitat Ende. Herr
0: Bühler, wie sieht aktuell Ihr eigener Versuch aus, sich einen Reim zu machen? Also ich will mir da gar keinen Reim drauf machen, Herr Deisinger. Ich nehme das so, wie es gesagt worden ist, im Mai. Juni letzten Jahres. Wir prüfen äh, den Einsatz und äh, die, die Lieferung äh, des Taugos. Und ich nehme hin, dass man jetzt äh, sagt, schon seit Wochen, äh, es gibt äh, noch keinen neuen Sachstand. Ich will mir da auch keinen Reim draus machen, weil es die Gefahr birgt, äh, dass es äh, zu Verschwörungstheorien kommt äh, und dass man auf Dinge kommt, die einfach außerhalb jeder Realität liegen. Und wenn ich darf, dann und dann will ich da auch eine Bemerkung machen zu dem, was unser Hörer da schreibt. Ich verstehe das, dass man jetzt sich da Gedanken macht, was könnte dahinter stecken. Russland ist sicherlich nicht zimperlich bei gezielten Mordanschlägen. Das ist keine Vermutung, sondern das ist ja Fakt. Das ist so auch mit äh, Kenntnis der obersten Spitze im Grimmel, das wissen wir ja alles. Aber ich äh, schließe solche äh, persönlichen äh, Erpressungsversuche. Aus, hoffe jedenfalls, dass es so ist und wünsche auch der Familie des Bundeskanzlers, dass es nicht so ist. Und ebenfalls stellvertretend, aber eher für eine andere
1: Denkrichtung, kurzer Auszug aus einer Mail von Henning Kamann. Zitat: Warum sprechen wir ständig über den Taurus, wenn die Amerikaner ihr Arsenal auch zurückhalten? Die hätten noch ein paar Taurus-ähnliche Waffen, oder? Wikipedia legt das nahe. Ich höre bei Ihnen von Herrn Kiesewetter und auch sonst in Deutschland keine Kritik an dieser amerikanischen Linie. Mir scheint vernünftig zu sein, dass wir in Deutschland nicht weitergehen als die Atommächte, die die Ukraine unterstützen. Immerhin haben wir die Luftverteidigung so verstärkt, dass es in der Ukraine nachts nicht wieder überall dunkel ist. Ich wäre darum eher für Technologietransfer als für die Lieferung von Bunkerbrechern. Zitat Ende. Also sollte ein Appell an den Bundeskanzler, an die Bundesregierung nicht also immer einhergehen mit einem Appell auch an die USA?
0: Ja, natürlich. Aber ich kann mich schon erinnern, dass wir mehrfach darüber gesprochen haben, was die Amerikaner mehr tun könnten. Gerade auch in diesem Podcast vor einigen Minuten, als ich gesagt habe, dass Patriot auch da sind auf Lager. Ich habe in anderen Podcasts gesprochen dass die Amerikaner 2000 F-16 Flugzeuge haben und äh, davon einige ganz gewiss abgeben können. Nicht nur die grundsätzliche äh, Freigabe für andere Nationen geben, weil es eben ein amerikanisches Flugzeug ist, sondern dass sie auch selbst welche abgeben. Ich habe auch äh, kritisiert die amerikanische Zurückhaltung bei den Kampfpanzern, bei den Abrams-Kampfpanzern. Da geben sie jetzt 31, haben sie abgegeben im letzten Herbst. Auch dort haben sie hunderte von Abrams-Panzern äh, äh, auf Halde stehen, das heißt eingelagert, die äh, werden von der Truppe gar nicht genutzt. Also auch das äh, habe ich kritisiert. Also deshalb mag das äh, äh, Herr Kammern nicht gehört haben, aber der Vollständigkeit halber sage ich das jetzt. Und ich gehe auch davon aus, dass Herr Kieserwetter, so wie ich ihn kenne, äh, ich weiß es sogar in dem, in dem Fall der Attackhams-Raketen, äh, dass er dort auch äh, das gesagt hat. Attackems ist etwas anders als Taurus. Attackems wird vom Boden verschossen, hat aber die gleiche Fähigkeit, über große Entfernungen Logistikeinrichtungen und Führungsstellen zu zerschlagen, um die Kampftruppe der Russen zu isolieren von ihrem Nachschub und von, von ihrer Führung. Und äh, insofern ist Attack und TAUGUS äh, ähnlich in der Wirkungsweise, nicht im, im Einsatz selbst. Attack äh, sollten also geliefert werden, die, was haben die Amerikaner noch in ihrem Arsenal? Sie haben Marschflugkörper in ihrem Arsenal, die aber den Nachteil in diesem Fall haben, dass sie auch nuklear bewaffnet werden können. Und das schließe ich aus. Das werden die Amerikaner nicht tun, dass man so eine... Dual-Use-Waffe äh, liefert, äh, wo nicht klar ist, äh, ist es jetzt äh, eine nuklear bewaffnete äh, Rakete oder ist es äh, eine konventionell bewaffnete Rakete. Tomahawks gehören dazu, die Tomahawk-Marschflugkörper. Äh, das ist auf der einen Seite das äh, Risiko, dass man im Blick haben muss, dass da falsch reagiert wird äh, von der russischen Seite. Die Eskalationsgefahr ist äh, groß. Aber mindestens auch die, die Gefahr, dass es für die Propaganda in diese Richtung ausgenutzt wird. Also das ist, wäre das Mindeste. Das würde ich ausschließen. Ich glaube, dass die, die attack rakete für die Wirkung im Hinterland der Front auf weite Entfernungen das richtige Mittel ist. Und das könnten die Amerikaner auch abgeben. Okay. Dann soweit
1: zum taurus ja die Müdigkeit in Sachen Taurus ist auch erstmal weg. Also ich weiß, die Müdigkeit, die, die, die nicht <lacht> vorhanden ist. Aber die Müdigkeit wird so weit weg, dass wir noch eine Frage schaffen eines Hörers, Herr Bühler. Ja. Okay, also nehmen wir die Zuschrift von Boris Franz aus Köln. ist quasi eigentlich ein ganz anderes Thema. Auch eine kurze Frage. Ich zitiere mal. Für wie wahrscheinlich halten Sie, dass pensionierte NATO F-16-Piloten? Diese müssen ab 41 in Rente, soweit ich weiß, für die Ukraine Kampfeinsätze fliegen, also nicht nur ausbilden und schon dort aktiv im Einsatz sind. Zitat Ende. Herr Bühler, pensionierte Bundeswehrpiloten, die ähm, fliegen ja überall
0: rum, also sind ja sogar Ausbilder in China, wenn ich das recht weiß. Also da waren mal welche über eine Firma eingesetzt in der Ausbildung äh, der chinesischen Luftstreitkräfte. Das ist aber äh, lange her und es wurde auch schnell beendet, als äh, das offiziell bekannt gegeben worden ist. Aber zurück in die Ukraine. die. F-16 ist noch nicht in der Ukraine. Ich weiß, da gibt es Gerüchte, dass sie schon da wäre. Die ist noch nicht, die kann noch nicht in der, in der Ukraine sein. Dänemark hat gerade angekündigt, dass sich das über mehrere Monate noch verzögern wird. Und andere Länder haben da überhaupt noch nicht reagiert. Die Niederlande haben gesagt, dass sie jetzt in den Tagen die ersten Maschinen liefern wollen. Also es kann noch kein F-16-Pilot dort im Einsatz sein, weil es die Flugzeuge auch noch nicht gibt. Die Frage kann natürlich auch genereller verstanden werden, ob Piloten, die früher in der NATO geflogen sind, jetzt für die ukrainischen Luftstreitkräfte die Muster fliegen, die sie haben, also MiG-29, SU-24 beispielsweise, und äh, das äh, kann man schwer beantworten. Es ist so, dass es äh, einige Soldaten gibt, die äh, aufgrund familiären Hintergrunds oder welcher Motivation auch immer bei den Ukrainern äh, eingesetzt sind äh, und dort in der äh, internationalen Legion dienen. Ob das auch in den Luftstreitkräften ist, äh, das vermag ich nicht zu sagen. Das weiß ich schlichtweg nicht. Okay. Wir sind gleich am
1: Ende der heutigen Folge, bevor wir wirklich Schluss machen, noch ein kleiner Tipp, ein Hinweis auf einen anderen sehr erfolgreichen Podcast aus unserem Hause, auch deswegen, weil der rundes Jubiläum hat, kleiner Spot dazu. Es ist einer der meistgehörten True-Crime-Podcasts, die es gibt. Die Spur der Täter. Und das bereits seit 100 Folgen. Es war ein Fall, der von Anfang an schon ein bisschen rätselhaft war. Ein hochgradig gefährlicher Täter. In einer Bonusfolge zum Jubiläum erzählen die Podcast- Moderatoren, welche Fälle sie nicht losgelassen haben. Felix Gebhardt und Mattes Kiesig. Was mich besonders bewegt hat, war der Fall rund um die beiden verschwundenen Kinder, Mohammed und Elias. Und Da ich selbst Familienvater bin von zwei Kindern, ist mir das besonders nahegegangen. Die 100. Folge von Die Spur der Täter dreht sich um einen Mordfall von 2011. In einem Fluss in Leipzig werden Leichenteile gefunden. Diesen Fall hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dies also als kleiner Hinweis, als kleiner Tipp und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, wir hören uns am kommenden Freitag wieder, zumindest haben wir das so geplant. Es gibt ja immer Unwägbarkeiten. Bis dahin
0: und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg.